0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Willensfreiheit. So, Deutschland sagt Hallo, Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und wir haben heute den Lukas Frei bei uns zu gast. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, wir haben ja eine, eine Liste jede Woche. Und in der Liste äh, mache ja. Johann und ich uns im Vorfeld immer Gedanken, oh, wen könnte man einladen, was sind Themen, die uns bewegen, was ja. sind Themen, die unser Umfeld bewegt. Und äh, Lukas, da steht schon eine ganze Weile auf der Liste. Und dann habe ich gesehen, habe ich angerufen und dann kam der Anrufbeantworter, ja, es tut mir leid, der Herr Pfarrer ist gerade im Urlaub bis zum so so vielen September. Okay, ja. dann rufe ich später nochmal an. Und als wir telefoniert haben, war das, ja klar, da mache ich mit. Also es ging so schnell und ähm, jetzt sitzt du wirklich, wirklich da, ich würde was zu dir sagen und du darfst dann ergänzen. Okay. <lacht> also, neben uns sitzt Lukas Frei. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Nein. Vier. Vier? Ah ja. ja das ist dann stimmt. Das ist in der Homepage nicht. Okay, dann müssen okay. wir die Homepage schon... Ah, die ist nicht ganz aktuell, das stimmt. In der Sache ist es nicht aktuell. Was Homepages eigentlich immer so an sich haben. <lacht> okay. Die ist sowieso nicht so aktuell. Aber das mit, äh, okay, aber eine Frau stimmt, ja? Das, das ist richtig. Das stimmt, okay, ja. Okay, gut. Und äh, ganz nebenbei, neben vier <lacht> Kinder und einer Frau ist dann noch Pfarrer in Großvilla. Ja. ja. Wunderschöne Großvilla, äh, was ich super schön fand. Ich jeden klein, Morgen durch. Verstehe jeden Morgen durch? Mhm. Mhm. Kannst du mal ja. winken, vielleicht <lacht> Eine schöne Geschichte war da drin, da hast du ein bisschen beschrieben, wie du Pfarrer wurdest und was es so aufgefallen ist. Und dann war ähm, eine Geschichte über die ersten Eindrücke des Pfarrers in der Stadt und dann wurde geschrieben, das fand ich voll nett, ähm, erzählt, also Lukas erzählt von seinem Spaziergang durch den Ort und was ihn ganz besonders gefesselt hat, war eine Begebenheit und zwar bei dem Weg zum Spielplatz ähm, stoppte ein Fahrradfahrer und vergewisserte sich, sie sind der neue Pfarrer, herzlich willkommen. Und das hätte dich so begeistert und ähm, dass du irgendwo hinkommen darfst, wo es heißt, jemand weiß, dass man willkommen ist und ähm, dass man kommt, das war eine in der Geschichte. Ja, ja, ja das stimmt, das ist, ich das kann ist mich cool. da noch erinnern, das
2: war ja schon lange her jetzt, schon ja. wieder gefühlt mhm. tatsächlich. Äh. Ja. <lacht> Wann hast
0: du angefangen?
2: Ähm, Im März 2016 war das. Mhm. Ja. Soweit ich weiß, ja.
0: Wir hatten ja auch schon einen oder zwei, ich weiß gar nicht, also vom Homeland aus einen Jugendgottesdienst mit dir zusammen, an mhm. den kann ich mich noch gut erinnern. Ja, das ja.
2: war der einzige Jugendgottesdienst, was der den einzige? ich hier gemacht habe, ja. Ja, ja. in dieser Region. Ja. Mhm. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Ja. Aber wir haben mhm.
0: wieder Zeit, oder? Mhm.
2: <lacht> Doch, wir haben ja wieder Zeit, einen Jugendgottesdienst zu machen, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Schön.
2: Äh, möchte du noch was
1: ergänzen zu deiner Person?
2: Oh, ich wüsste jetzt nicht was. Also es gibt ja immer viel zu erzählen. Also was mich hat, interessiert auch Hobby Ja, genau. genau, Freizeit oder so. Ah, okay. Das finde ich, find ich
0: immer spannend.
2: Das ist ja etwas, was wechselt. Das ist etwas sehr Interessantes. Also mhm. es gibt ja so unterschiedliche Ich, ich glaube, ich bin jemand, der gern viele Dinge irgendwie anfängt und mal macht. Mhm. Es gibt so ein paar Dinge, die sich dann doch gehalten haben. Ähm, eigentlich spiele ich sehr gern Fußball. Ich sage, es eigentlich, da komme ich leider zu wenig dazu. Ja. Also das tue ich eigentlich sehr ja. gern. Ähm, aber was mir schon sehr viel Spaß macht momentan ist äh, Dinge mit Pflanzen machen. Also äh, da ja. kann ich mich doch recht gut für begeistern. Ja, Gerne. Hm. Ja, ja. Eher auch Bäume, Pflanzen und okay. so. Okay. <lacht> das mag ich ganz gern.
0: Ja.
2: ja, und ansonsten, ich, ich habe wirklich schon recht viel ausprobiert. Ja. Ja. Unterschiedlich ja. Ist das.
0: Ja gut, das geht mir ähnlich eigentlich. Also ich habe auch so ein paar Konstanten. Fahrradfahren ist bei mir eine Konstante, die habe ich seit vielen Jahren. Aber so krass. Spikeball so wird gerade auch eine Konstante. Genau, Spikeball <lacht> zum Beispiel habe ich jetzt so seit einem... Steigen ja für mich entdeckt und äh, wechselt schon immer wieder mal was. Tim will jetzt Squash mit mir spielen, mal sehen, ob das Pff. hängen bleibt. Aber da, was weißt das du, Sachen finde ich, sind immer so die Hürden out, wenn es schwierig ist, eine Halle zu kriegen und dann ist immer wieder, das summiert sich auch schon teuer. Ja. Das ist so einfach zugängliche Sachen. Genau. Aber ich finde jetzt
2: Beruf und Familie, wenn sie dann eine bestimmte Größe hat, das nimmt schon auch viel Raum und das verändert natürlich auch die Möglichkeiten, mhm. also das oder jenes zu tun und ja,
0: ja. ja, ja klar. Gut. Hobby, Familie, schauen nicht schlecht. Ja, aber
1: dann zu sechs, da kann man dann irgendwann auch schon kicken. Also da geht es dann schon los. Da kann man dann so zwei Mannschaftenbilder. Ja, ja. ja,
2: absolut, das ja. kann man. Wobei, also witzigerweise, ist, meine Mädels spielen schon eigentlich gern Fußball, aber ich spiele tatsächlich nicht so oft mit ihnen. Also wir mhm. machen dann doch eher
1: andere Sachen. Ja. Ja. Hey, wir haben telefoniert. Und beim Telefonat habe ich gesagt, gehabt, Lukas, ich möchte gerne über das Thema Segen mit dir sprechen. Aber wie uns ist schon auch wichtig, dass die Zuhörenden, also ihr da draußen mitentscheidet. Und so haben wir gesagt, gehabt, wir nennen noch ein zweites Thema und schmeißen das in die Runde. Und dann äh, fragen wir natürlich sehr gerne unsere Gäste: ähm, Was gibt's denn für Herzensanliege? Und du hast dann direkt gesagt, gehabt, gib mir einen Moment und dann äh, habe ich was raus. Und dann kam von dir die Idee vom freien Willen.
0: Ja, <lacht> wurde, wurde übrigens so. mit, mit recht großem Abstand gewählt. Ja. Also zwischen Segen und Willensfreiheit, war in unserer Instagram-Umfrage, und da war Willensfreiheit wirklich das, was gerade Menschen bewegt oder unsere Zuhörer.
2: Ja, das ist witzig. Also im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, war das so sinnvoll oder so gut so, äh, gutes <lacht> zu machen, weil das ist ein wirklich ausuferndes Thema. Ja. Ähm, Segen ist auch wunderschön, muss ich gleich sagen. Also ja. das ist ähm, etwas, was ich auch. Immer wieder faszinierend finde auch an Rückmeldungen, was man da, was mhm. ich da schon bekommen habe, ist mhm. äußerst faszinierend. Mhm. Spannend darüber zu sprechen. Ähm, das andere hat mich da in dem Augenblick gerade auch bewegt und
0: würde ja, mich so interessieren, ich, ich bohre da mal so ein bisschen. Also, was geht, dir, was geht dir so? Was sind so die ersten Dinge, die dir bei Willensfreiheit, was bewegt dich da oder was? Ähm, also, eigentlich kann, ging das aus dem Gespräch, das ich da kurz davor
2: hatte mhm. und ähm, da ging es um, um ein Thema, ähm, wie man mit Menschen umgehen soll, mhm. die, ähm, ja, die etwas getan haben, was der Gesellschaft schadet sozusagen. Ja? Also, ja. Ja. die Wir würden sagen, vielleicht straffähig oder irgendetwas ja. gemacht haben,
0: mhm.
2: was wir sagen, das muss geahndet werden. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ich finde, über dieses Nachdenken, wie wir ja. mit solche, wie wir mit den Menschen umgehen, wo wir sagen, ja, die haben jetzt gegen das Gesetz oder gegen irgendetwas ja. verstoßen. Ja. Das war für mich eine spannende Frage, weil ja. ähm, da spielt für mich nämlich die Frage nach dem freien Willen schon auch ganz stark eine Rolle.
0: Mhm.
2: Wie sehr eigentlich ein Mensch in dem, was er tut, mhm. frei ist und in seinen ja. Entscheidungen. Ja. Ja. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hat es eigentlich meines Erachtens große Folgen ja. für das, wie wir auch miteinander umgehen.
0: Ja,
2: ja Also das war so ein bisschen die, die Grundlage, warum ich darüber nachgedacht habe. Und dann in dem Gespräch natürlich auch darüber nachgedacht. Ähm, ja, das Thema ist weit. Das mhm. ist oft schon ähm, bearbeitet worden. Und dann habe ich da weiter nachgedacht und mir meine Gedanken dazu gemacht. Mhm. Wie ich das dann doch nicht nur in eine Linie sehen möchte, sondern mhm. dann doch wieder weit
0: und offen, ja. Ja, ja. Ich finde, weil du es gerade ansprichst, das Thema ist weit, ähm, das ist wirklich so. Und es ist, jetzt, wir haben ja Themen, die sind relativ zugespitzt auf was Theologisches, zum Beispiel Segen, das geht schon stark in die theologische Richtung. Und ich finde, bei der Willensfreiheit, das sind so, ähm, das sind einfach so ganz verschiedene. Bereiche auch angesprochen. Ich habe mal nur Freier Wille in Google angegeben. Wollte ihr mal schätzen, was so die ersten Ergebnisse waren? Also äh, Google-Ergänzung, es gibt's ja, also das ergänzt dann immer. Äh, und was also, glaubt ihr, was so, was so alles kommt? Also freier Wille und dann geht's weiter? Ja, genau, was ergänzt Google oh, ähm, automatisch? Beruf, Liebe, Leben, äh, ja. freier Wille. Es kommt tatsächlich. Lukas, hast du noch irgendwas? Soll ich auflesen? dass noch freier Wille noch kommt. Nee. Es kommen tatsächlich so die ganz großen Brecher. Also freier Wille, erster, erster also, Ansatz, gut. Kant, Kant. Ja. Ja. dann zweites Bibel, fand ich spannend, drittes Philosophie, viertes Psychologie, dann Englisch mhm. und dann Experiment und dann auch noch Juristisch. Und Betreuungsrecht. Also, ja. <lacht> äh, ich finde einfach so, da sieht man so ein bisschen, in welche äh, Bereiche, wo, wo die Überschneidungen liegen, wenn es um Willensfreiheit geht. Aber wenn ich es richtig rausgehört habe, gerade vorhin bei dir, wo es auch so um den Menschen geht, der schuldig geworden ist, äh, finde ich, steht für mich auch so ein bisschen die Verantwortungsfrage. Ja, die treffe absolut. Ich da? das, ja, ja, ja. absolut. Das also, ist ja auch eine
2: spannende Frage, ja? die hängt da auch mit drin. Ja.
0: ja. Also inwieweit kann ich, also ich, ich denke... das finde denk, ich jetzt
2: sehr spannend, dass du das sagst, weil ja. eben gerade äh, Philosophie, Psychologie, ja. äh, also juristisch, ja, ja. Ja. das sind alles die Dinge, ähm, mit denen das auch zusammenhängt. Also zu sagen, ja. eben gerade wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir psychologisch auch ja. mit rangehen, dann müssen wir ähm, fragen, was heißt denn das für unser Richten? Also ja. Ja, ja. das ist genau. einfach hochspannend. Ja, ja.
1: Ja. Ja, das macht hat das die so Person, das Person, mit der du gesprochen hast, hat die das überhaupt auf dem Schirm gehabt, dass es ein Freiwilliger gegeben hat oder dass es eine Führung gäbe? Also du hattest ja das mit einer anderen Perspektive gebracht. Die Person gegenüber ja. hat ja einfach gesagt, gehabt, das war ein Fehler und der gehört bestraft, weil das eine bewusste Entscheidung war. Naja,
2: ich sag, die Person hat gesagt, das was er getan hat, das war seine freie Entscheidung. Der konnte entscheiden, wie ja. er jetzt in dieser oder dieser Situation mhm. handelt. Und das hast du immer nicht ganz genau gesehen. Und, so und das hat er bewusst gemacht. Mhm. Und mhm. da, ähm, das wäre tatsächlich meine Anfrage. Mhm. Also das ist die diese Anfrage. Also auch, wir müssen nachher auch kurz einfach mal in die Bibel gucken. Ich finde das total Selbstverständlich. faszinierend. Selbstverständlich. Äh, faszinierend, ja. wie die Bibel dieses Wort eigentlich gar nicht verwendet. Ja. Mhm aber dieses, diese Frage nach dem, warum handelt eigentlich ein Mensch jetzt in dieser Situation mhm. oder warum macht der sowas? Das ist ja der Hintergrund versucht, hinter dem allen, ja. Genau, ja. Ja. versucht dem nachzugehen.
0: Ja. Ja. Die, die, die Frage nach der Fähigkeit, nach eigenem Belieben handeln zu können, ja, ja. das ist ja so ein bisschen die Frage dahinter. Ja. Und das finde ich auch extrem spannend. Und Ich habe mir auch gefragt, also ich begegne immer wieder Leuten, die... die ähm,
2: also, dass wir darüber sprechen, ja, freier Wille, das, das hat, hat uns Gott gegeben, zum Beispiel, das höre ich ganz oft. Mhm. <lacht> Man müsste dann eben fragen, was der andere damit meint. Und ich, ich frage mich da dann tatsächlich, warum ist uns eigentlich die, diese Idee des freien Willens wichtig? Und die ja. Frage, die müssten wir uns eigentlich stellen. Warum ist die uns eigentlich wichtig?
0: Ja. Ja. Hast du eine Antwort gefunden?
2: Also, was höre ich oft? Also, wir brauchen das, als, als, um, um frei zu sein, als ein Gegenüber zu sein, die, die letztlich zum Beispiel Liebe zu erwidern, ja, mhm. also das, das ist dann oft ähm, so eine Aussage, sonst wäre es ja keine echte
0: Liebe, mhm. ja. Ja, was in mir schon auch mal wieder aufkommt im Kontext ist, dass ich halt äh, kein, äh, kein Spielzeugauto sein will, also das, das gebrauche ich immer, dass mhm. ich halt äh, irgendwie, sage ich jetzt mal, äh, ein Schöpfer setzt mich in die Welt, nach, nach seinem Gedanken und äh, probiert es halt mal und, ähm, das finde ich, also da, da bringe ich immer freien Will. also wo setz, wo setze ich, also setz ich dann an, also was entscheide ich oder was auch nicht. Ja, Da dreht sich bei mir der Kopf. Ich muss sagen, ich, ja. ein Thema, das Thema, das wächst mir mega über den Kopf, ich habe es mit dem Daniel vorher gehabt. Äh, es ist, ich finde es sehr, 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 sehr schwer zu greifen und ich habe mhm. bei dem Thema auch einfach ich tue mir schwer. Also bei anderen Themen habe ich eher eine Meinung und habe ich kann ich mich eher darauf festlegen, weil freien Willen finde ich es finde ich extrem schwer. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, was uns irgendwie ganz wichtig scheint,
2: ähm, ist ja. eben in dieser ganzen Sache, ähm, wir wollen ja nicht fremdbestimmt sein, Das ist so unser Gedanke. Ge ja, ja, wir, wir ja, das trifft schon besser. Vor allem, ja, ein bisschen, vor allem ja, heutzutage ja. nicht mehr. Also ja, also das so viel
1: Technik und Fortschritt und sowas.
2: Ja, genau. Und dann sagen, das ist ja auch alles. Mhm. Ähm, und, und dann zu sagen... Das, das kann ja nicht sein, also wir sind ja nicht wie, wie eine Maschine, das stimmt ja auch nicht, wir sind ja nicht eine Maschine, eigentlich wäre das vielleicht mhm. auch dieser Gedanke, ähm, und da wehre ich mich auch tatsächlich dagegen, ja. wir sind keine Maschinen, ja, ja. Und ich möchte auch nicht zu einer Maschine ähm, hinabgewürdigt äh, werden,
0: sozusagen. Das sind wir ja dann so ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich, im, im Determinismus. Genau, und das und alles, also, so dass einfach, dass so man ist. einfach eine Kette von, äh, von chemischen Reaktionen... Haben, und. Ja, und
2: wir haben durchaus diese Idee, dass alles eben vorherbestimmt ist oder ja. vorherbestimmbar ist, auch beim Menschen. Ja. Ähm, und das ist sehr spannend. Ähm, aber ich, ich glaube, ich möchte von einem anderen, Punkt kommen und ich möchte zum einen also das finde ich das Faszinierende ähm, ja. dass ich glaube dass man durchaus sagen kann ja natürlich ist alles ähm, bestimmt und es ja. muss nicht unseren es muss keinen freien Willen geben
0: mhm. Mhm. Ja, also
2: um, ja. um das mal so zu sagen und das kann sogar also das kann sogar unglaublich befreiend sein mhm. ja und gleichzeitig, auch, finde, und, dann, gleichzeitig, und gleichzeitig <lacht> ja. ähm, und das finde ich faszinierend, kann ich sagen, was Jesus sagt, alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Also mhm. Vertrauen ist etwas, was völlig also, ja unbestimmbar ist. Mhm. Und Liebe ist etwas, was mhm. nicht greifbar ist. also ähm, Es ist also sowohl das eine richtig, als auch das andere. Es mhm. ist sehr unlogisch, aber ich liebe das eigentlich gerade im mm. Glauben und nehmen wir gerade die Person Jesus zum Beispiel, wenn wir von Jesus sprechen, ähm, dann ist mir zum Beispiel ganz wichtig zu sagen, der ist auch, das ist ein Mensch und zwar ja. ganz und gar Mensch. Und ja. Wenn wir von ihm sprechen, dann müssen wir auch reden, ja. dass er wirklich ein Mensch ist mit allem, was mit Hunger und Trauer, ja. Ja, und Wut, und Wut und ja. was auch alles in uns drin ist mit Scheitern und ja. Ideen ja. und dann muss ich aber genauso, und das haben die Leute versucht auszuhalten und haben gesagt, ja, aber da begegnet mir in Jesus ja auch Gott. Mhm. Und wirklich der allmächtige Gott. Mhm. also
0: mhm.
2: Das, das, das ergibt keinen Sinn.
0: Also, ja. Und dann, <lacht>
2: <lacht> ja, und zu sagen, aber genau das ähm, darf beides sein. Und das, das mhm. ist...
1: Und, also die ja. Frage, die im Raum steht, wie frei ist mein Wille und wie weit geht es? Also ist irgendwas vorherbestimmt und wenn ja, wie viel? Äh, Joa schon, hat schon einen Begriff gedroppt ähm, und zwar der Determinismus, also das Vorherbestimmte. Alles wäre vorherbestimmt, ähm, das Extrem mhm. gegenüber wäre der ähm, Libertarismus. Das wäre quasi alles, kann man selbst bestimmen. Mhm. Also quasi von Liberté, Freiheit, so ja. ähm, kennt man das. Und äh, dann gibt es noch das Dritte. Ähm, Kompatibilismus von der Irgendwas dazwischen Irgendwas dazwischen, das heißt, es wäre genau der Kompromiss Also den Spagat, den gerade Lukas ausführlich äh, berichtet hat Irgendwie ist das, fällt mal, könnte es sein laut deinem Gedanken, dass man von beider Seiten vom Pferd fallen kann Also irgendwie könnte es kombinierbar sein Gibt es eine Vereinbarung von Gottes Plan, dem eigenen Willen ähm, Respektiert Gott auch unsere Entscheidungen oder zwingt er einfach uns den Plan auszuführen wie, wie frei sind wir? Und eins, also man spricht ja auch von Prädestination, also die, das Ziel, das Destination, steht irgendwie schon fest und Prä vorher. Und deswegen finde ich es interessant, egal für was wir uns entscheiden oder wie unseren, ähm, unsere Entscheidung steht, wir entscheiden uns immer über vorletzte Dinge. Also Prädestination, das heißt, das Ziel steht fest, also was am Schluss passiert. Da können wir darauf vertrauen. Also wir wissen, jetzt ist schon irgendwie Gottes da und wir wissen, dass irgendwann wieder was kommen wird, was wir nicht in der Hand haben. Das heißt, alle Entscheidungen, die ich gerade treffe, oder egal wie frei mein Wille ist und egal was ansteht, ich entscheide immer im extremsten Fall über vorletzte Dinge. Und das finde ich, wie du es gesagt hast, befreiend. Mir macht das, ich finde das eine schöne Sache, dass ich weiß, meine, mein Ziel, die Destination, steht schon fest. Und alles, was ich jetzt entscheide, ähm, geht sind Dinge davor. Ja. Und das fand ich einen sehr befreienden Gedanke. Zurück so bin ich bei dir mit dem Spagat. Ja, also das wäre
2: sehr spannend eben zu sagen, dass man darin auch eben was Befreiendes sehen kann. Und mhm. ich bin da der Überzeugung, dass das kann. Ich habe nachher auch ein Zitat von Luther, wo ich finde... Ah, das, das ist sehr ist, gut. Ich wollte da wollt nämlich das, ne? das ist Das ist super, das äh, ja. möchte ich nachher dann auch vorlesen.
0: Ähm, gern jetzt. Jetzt gleich,
2: Oder? ich würde das... Ja, ich, würde,
0: ja, ich kann ja, das. Ich, ich würde gerne auf die Luther-Schiene nämlich noch kommen, weil ja. ich habe mich auch ein bisschen mit Luther befasst. Ich meine, Luther ähm, hat auch viel über den freien und nicht äh, unfreien Willen. Und ich hab, weiß nicht, ob ich ihn ganz verstanden habe. Also ich kann mal sagen, was ich, was ich verstanden habe. Und zwar, dass das Luther zwar sagt, dass der Mensch so im Bereich, also einen, eine relative Freiheit hat, im Hinblick auf die Dinge, die ihm unterstehen, gerade so mit Besitz oder irgendwas so verwalten oder so. Aber eben, das geht schon auch sehr stark in deine Richtung, Daniel, aber eben, dass er zum Beispiel keinen freien Willen gegenüber der Sünde hat. Also er ist einfach quasi mehr oder weniger ein Kampf, den er verloren hat und deswegen auf, auf, auf Gnade angewiesen zum Beispiel. Und dass er da auch auf, auf Gott angewiesen ist und dass eben Gott der letzte, das letzte ist, der, ja. also der letzte Wille ist eben bei Gott. Das So habe ich Luther verstanden. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob ich ihn da richtig verstanden habe. Also, das würde ich deswegen ich mal fragen, wie, wie du <lacht> mit, wie du ihn liest oder was du, oder das ähm, Zitat würde ich auch interessieren. De,
2: das Zitat, also das ist aus seiner Schrift, der Servo Arbitrio, den, ähm, wo er Erasmus geantwortet hat. Ja. Äh, ähm, ich, ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf den Luther eingehen, weil ich mir auch denke, der ist halt auch in einer bestimmten Weise hat er gedacht und diskutiert ja klar, ja und, ähm, aber das, das Zitat fand ich trotzdem ziemlich gut warum er gesagt hat, eigentlich wollte er auch gar nicht so viel darüber schreiben, aber weil eben darüber gesprochen wurde und weil er findet, dass das irgendwie ähm, zu Schwierigkeiten führt hat er dann eben gesagt, aus zwei Gründen ist es wichtig mhm. also er sagt, ähm warum wir darüber lehren und predigen. Das schreibt er eben, die Erste ist die Demütigung unseres Hochmutes und die Erkenntnis der Gnade Boah, Gottes. Ah, sehr gut. Die Andere der christliche Glaube selbst. Und ähm, jetzt eben dieses Zitat, das finde ich schon stark, was es er sagt. Erstens, Gott verheißt den Demütigen, das heißt denen, die an sich verzweifelt sind und sich aufgegeben haben, mit Bestimmtheit seine Gnade. Ganz und gar aber kann sich kein Mensch Eher demütigen, bis dass er weiß, dass seine Seligkeit vollständig außerhalb seiner Kräfte, Absichten, ja. Bemühungen, seines Willens und seiner Werke gänzlich von dem belieben Beschluss, Willen und der Tat eines anderen, nämlich Gottes allein, abhänge. Ja. Wenn er nämlich im Vertrauen auf sich selbst bleibt, und das tut er so lange, wie er sich einbildet, er vermöge auch nur so wenig für seine Seligkeit zu tun und nicht von Grund auf an sich verzweifelt, so demütigt er sich deswegen nicht vor Gott, sondern vermutet oder hofft oder wünscht wenigstens Gelegenheit, Zeit oder irgendein gutes Werk. Dadurch er dennoch zur Seligkeit gelange. Mhm. Wer aber wirklich nicht daran zweifelt, dass alles vom Willen Gottes abhänge, der verzweifelt völlig an sich selbst, wählt nichts Eigenes, sondern erwartet den alles wirkenden Gott. Der ist am Nächsten der Gnade und der Seligkeit
1: bis dahin mal. Ja. Also, kräftig. Demütige, den Hochmut. Ja. Das ist ja das ist ein Thema, das mich bewegt und wo ich gesagt habe, da müssen wir drüber reden und wir haben das schon zwei oder dreimal immer mal wieder in der Abstimmung drüber gehabt, wo das immer gnadenlos abgesperrt. Also Thema okay, Demut,
0: das ist ein Running Gag bei uns, das wird nicht gewählt. Irgendwann ja. hauen wir es einfach durch. Spannend, aber ja. Also, mhm.
2: Ja, ja, das ist, äh, ein Kumpel hat von mir mal gesagt, äh, man müsste mal eine Fortbildung machen, Demut für Fortgeschrittene.
0: <lacht> das ist
2: Demut für Umwürdige. Ja, genau.
0: Ja. Demut für Fortgeschrittene. <lacht> ja, aber ich finde den Gedanken, find Gedanken schön, um es nochmal aufzugreifen. Also, ähm, dass auch ein gewisser Demutsgedanke darin liegt, dass ich halt auch nicht alles in der Hand habe und nicht alles äh, nach, nicht alles entscheide.
1: Aber ich finde, das ist schon extrem schiller. Also stell mir mal vor, es gibt ja auch mal Funk, wer wird ja immer nur den Hauch, also der Gedanke ist ja schon da, du machst Dinge, also du widerfahre die gute Sache. Manchmal verleitet es uns auch im Alltag, obwohl wir im Inneren nicht daran glauben.
0: Mhm.
1: Aber das ist schon, also ich finde es sehr krass formuliert. Ja, das ist
2: aber ich finde es ziemlich stark, weil er damit sagt, okay, ähm, also diese, diese Sache zu sagen, an sich selbst zu verzweifeln und zu sagen, also das, was ich tue, das, das ist nicht, dass ich irgendwie die Seligkeit durch mein Werk, Gedanken, was auch immer, herbeiführe. Und mhm. wo ich jetzt dem Luther sogar weitergehen würde, ähm, in, in unsere Gesellschaft, weil ich empfinde unsere Gesellschaft, ja, man fragt sich ja immer, wie der Glaube irgendwie noch eine Rolle spielt. Mhm. Unsere Gesellschaft empfinde ich als ganz arg dahingehend, dass sie gerade die Frage nach ähm, Vorherbestimmung, aber auch nach Seligkeit ganz ins Diesseits gezogen hat. Mhm. Die Erzählungen, die Schreckenserzählungen, das sind nicht mehr Erzählungen, die irgendwo im Jezeit stattfinden, sondern die kommen alle jetzt in unserem Leben und die müssen wir verhindern. Und wir sind letztlich auch, in, in, wie die Menschen früher, leben wir ein Stück weit in einer, in einer Welt, die Erzählungen hat ja, von dem, was kommen wird. Mhm. Von dem Schrecklichen, was kommen wird. Ja. Und da haben wir einige Dinge, die wir mhm. gleich nennen könnten, die uns auch häufig erzählt werden, die uns allen bevorstehen. Und eigentlich sind die Menschen angehalten zu sagen, hey, ihr müsst euch darum kümmern, dass diese Welt nicht in die Hölle fährt, mhm. sondern... Oh. Dass wir die Seligkeit erlangen, auch für unsere Nachkommen und Nachfahren. Hm. Und ich würde tatsächlich sagen, ähm, selbst in diesen Dingen mhm. oder vielleicht gerade in diesen Dingen ist es auch wichtig, eben zu sagen, stopp, diese Anmaßung von uns Menschen zu sagen, wir sind diejenigen, die das Ruder herumreißen oder die hier mhm. die Welt zu einem Ort machen, der wirklich gut ist,
0: mhm.
2: das glaube ich, dass... Ähm, ist sehr gefährlich und ich glaube, dass wir also wenn ich mir das anschaue, dass wir unter Umständen auch da wieder an uns selbst verzweifeln müssen unter Umständen um zu verstehen, dass wir Menschen Menschen sein dürfen und nicht etwas besseres also die Seligkeit irgendwie auf dieser Erde erlangen müssen, sondern dass die in dem liegt, dass Gott für uns ist und gnädig
0: Thank you.
1: ich glaube daran. Ich glaube, dass Gott mhm. für uns ist und gnädig ist und guter Gott ist und trotzdem haben wir vorhin über das Wort Verantwortung geredet und ich glaube, genau das haben wir. Und das nicht erst, wenn es schon zu spät ist und nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon jetzt, weil das Erste ist schon getan. Also durch Jesus sind wir jetzt schon fähig und haben jetzt schon auch himmlische Maßstäbe und auch Ewigkeitswerte, ähm, wo wir Anspruch drauf haben. Deswegen würde ich mich niemals drauf ausruhen. Also ich könnte, das wäre das Extreme mit freiwillig. Ich könnte einerseits sagen, ich habe keinen freien Wille und somit ist mir das egal, die Ewigkeit bin ich bei Gott. Oder ich sage, ich habe keinen freien Wille, deswegen ist mir das egal, ich mache gar nichts. Also das, deswegen, man könnte ja was wäre
0: Fatalismus ich?
1: dann. Genau, das wäre, das wäre fatal, das wäre ziemlich fatal. Also wenn ich nur auf das Ewigkeitsszenario hinschaue und nicht auf mein Tag heute, auf die Leute, denen ich heute begegne. Genau, aber das ist,
2: was du jetzt beschreibst, ist, ich schaue auf die Leute, denen ich begegne, ja, auf mhm. dieses kleine, in dem ich bin, ja, in diesem Kleinen, da kann ich ja das mhm. und jenes tun, in einem was, Wirkungskreis mir, be was, was, was mir begegnet. Mhm. Ja. Aber das kleine, mhm. das ist, ich könnte es ja annehmen als letztlich eben ein Geschenk, wo ich Verantwortung übernehmen kann und das darf in diesem mhm. Kleinen, mhm. ja. Und selbst das in diesem Kleinen kann ich meines Erachtens nur, oder ich kann es dann wirklich ähm, meines Erachtens in, in einer Freiheit tun, mhm. ohne Angst, wenn ich auch in dem Kleinen mir bewusst werde, die letzte Verantwortung, mhm. die kann ich nicht tragen, weil ich nicht weiß, was aus dem wird, was ich tue. Sondern die letzte Verantwortung muss immer Gott tragen. Mhm. Ja. Also, ich muss, wenn, er das, wenn das nicht der Fall ist, dann dann, ähm, dann sieht es bei manchen
0: Dingen extrem übel aus, muss ich sagen. Ich, ich würde gerne trotzdem nochmal ja. bohren. Also, nee, nee, ich, ich glaube, ja. wir sind auf der gleichen Seite. Ich, 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 ich frage mich trotzdem immer so ein bisschen, ich gehe jetzt immer von ein bisschen Extreme aus, das, was der Daniel schon angesprochen hat, weil wir reden so ein bisschen über Verantwortung, weil ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was mache was mach ich denn mit jemand, der jetzt äh, zu mir kommt und sagt, ähm, die letzte Verantwortung liegt bei Gott, also also egal, also, also mein Handeln hat im Endeffekt keinen kein Sinn, um es jetzt mal zugespitzt zu sagen. Verstehst du, wie ich es meine? Oder also, was was, was ist denn was hat Substanz für mich?
2: Also du meinst, wenn jemand hört, die letzte Verantwortung liegt bei Gott, dann ja. sagt er, es ist eh alles sinnlos, was ich tue. So ein bisschen, ja. Ähm, ich, ich glaube, das, ähm, das glaube ich tatsächlich nicht, weil... Ähm, uns ist ja klar, dass, also dass das Leben ja letztlich nicht die Aussage ist, du musst Verantwortung übernehmen, sondern das die, die, mhm. die Leben ist, ja. ist Leben an und für sich. Ja? Also das ist, ist ja mehr als nur, dass ich sage, ich habe jetzt Verantwortung für eine Sache übernommen und deswegen ist mein Leben irgendwie mhm. lebenswert, mhm. sondern mein Leben hängt ja letztlich eben nicht davon ab, ob mhm. ich Verantwortung übernehmen kann oder übernehme oder mhm. nicht. Also wir wissen, wir könnten ja jetzt ein Beispiel nehmen, ein, ein Mensch, von dem wir sagen, der ist geistig beeinträchtigt. Ja. Kann keine Verantwortung. Der, kann, der, der mhm. kann ja jetzt gar keine, aber es ist ja absolut lebenswert. Das ist ja wunderbar. Also ja, äh, warum sollte für diesen Mensch das Leben sinnlos sein? Ja. Also warum sollte mein Leben sinnlos sein, mhm. wenn ich die letzte Verantwortung nicht trage? Also ganz im Gegenteil, ich finde, das ist befreiend. Ja, das heißt, ja. ich kann eigentlich wirklich leben. Und ich habe das, in, in, hab das provokant mal gemacht und habe gesagt, wenn Jesus sagt, die sind deine Sünden vergeben worden, das ist ein Satz, mit dem können Menschen wahrscheinlich heute auch wenig anfangen. Ja. Ja? Aber wenn wir den Satz mal so aussprechen und sagen zu einem Menschen, der vielleicht gar nicht Mut hat, ins Leben zu gehen, ja, weil er sieht, oh, ich kann alles falsch machen. Sagen, die letzte Verantwortung trägt Gott. Das ist für mich eigentlich ähm, der Satz, auf die heutige Zeit vielleicht umgeschrieben. Es wäre jetzt, das ist jetzt das zu sagen. Ja? Mhm. Mhm. Kann man jetzt natürlich diskutieren, stimmt es mhm. Aber ich möchte das gerne so provokant mal aussprechen und mhm. sagen, ja, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist, wenn ich zu jemandem sage, die letzte Verantwortung trägt Gott. Deswegen mhm.
1: sei mutig und stark und
0: mhm.
1: geh deinen Weg. Mhm. Ja, ich
0: bin alles in den ja.
1: Ich war mal an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Jugendarbeit, ich weiß auch nicht, es ist cool, ich darf viel machen, ich habe da Möglichkeiten, mir wird vertraut und ich, ich würde das sagen, manchmal bin ich da ganz gut drin. Und trotzdem, und ich glaube, da wird unsere Reise halt auch noch hingehen, bin ich mir nicht sicher, was meine Worte bewirken. Also ich weiß, Gott kann durch mich wirken, ich weiß auch, dass der Heilige Geist für mich sprechen kann, aber wenn ich dann zum Beispiel... Jugendliche anschaue und die spielen dann am Handy rum in der Zeit und höre vielleicht gar nicht zu oder sind gedanklich schon beim Spiel <lacht> und wenn ich dann frage, oh, wie war es letzte Woche, dann geht es immer um Spiel und Gemeinschaft und Essen und um ganz andere Dinge und ich denke mir so, oh, warum hat ich gar nichts mitgenommen und ich bin da so lange gesessen an dem, was ich mir geplant habe und, ähm, mhm. und trotzdem hat mich damals mein Kumpel so ermutigt und gesagt, Daniel, es ist doch egal, Mach einfach, das hast du nicht in der Hand, das hat Gott in der Hand. Red einfach und wenn es einen anspricht oder wenn es denjenigen fünf Jahre später anspricht, dann ist es egal. Aber deine Verantwortung ist, auszusprechen und darauf zu vertrauen, dass Gott wirkt. Und dein, das, was dann am Schluss dabei rauskommt und wie das resoniert oder was da drei rumkommt, das hast du nicht in der Hand. Aber das zu tun, das ist dein Ding, weil da bist du vielleicht begabt und das wäre... Das ist dein Wort. Das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe mal, weil es mich
2: interessiert hat, weil ich das Wort Verantwortung manchmal dann schon auch schon, ah, das hört mir immer, wenn die Leute irgendwo sagen, ja, wir müssen ja, wir Verantwortung übernehmen, deswegen, ja, ja. deswegen, deswegen müssen wir das so und so machen. Also, ja, ja, und wo ich mir dann ähm, gedacht habe, jetzt muss ich einfach mal schauen, wie oft ja, ja. Dann das Wort in der Bibel vorkommt und Verantwortung wo es
0: drin. Witzig, das dass wir außer so drauf gehen.
2: Ähm, das ist, ich kann es nicht genau zitieren, aber ähm, dass wir die Verantwortung haben, sozusagen über die Hoffnung in uns Zeugnis zu geben. Also das ist unsere Verantwortung vielleicht, ja, mhm. sozusagen über die Hoffnung in uns. Mhm. Ja? Das, das ist etwas, wo ich sage, das kommt jetzt auf den Punkt, zu sagen, das ist letztlich, das kann ich weitergeben. Mhm. Das ist etwas, was das für mich zu behalten, das wäre schade, ja, mhm. ja. Aber es das jetzt, wird mir jetzt ein anderes Thema gehen, wobei das natürlich auch damit
0: berührt ja, das wird. Schon wir merken es ja. wird damit berührt, ja, ja. weil
2: wenn wir sagen, okay, es gibt keinen freien Willen, dann müssen wir auch über das Thema Verantwortung
0: weiter nachdenken. Ja. 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 Aber ja, ich Und, möchte und das Thema Sinn, deswegen habe ich es ja vorhin aufgegriffen, ja. weil ich ähm, wie gesagt, ich spiele auch gerne ein bisschen extrem, aber einfach um das ein bisschen abzuklopfen. Also ja. ich finde es schlimm, wenn jemand sein Leben als sinnlos empfindet, wenn er das Gefühl mhm. hat, er hat. Ja. Weil das schon auch auf kommt dann die Frage, ist mein Leben sinnlos, wenn ich keinen freien Willen habe? Weil das ja schon ein bisschen so äh, irgendwie nebeneinander. Oder ich höre das nebeneinander manchmal. Deswegen weil ich es ganz ja. nicht normal. Aber du hast ja eigentlich schon beantwortet, also mhm. müsstest du das nochmal. Ja, genau. Oder deine Sicht geschildert, ja.
2: Genau, ich habe meine Sicht geschildert. Ja. Und ich würde vielleicht tatsächlich auch nochmal ähm, die, die, die so eine Grundsatzfrage ähm, stellen. Die finde ich eigentlich auch gut, sich das mal zu fragen was wäre denn die Voraussetzungen dafür, wirklich frei entscheiden zu können? Also jetzt mal sich zu überlegen, mhm. was brauche ich für einen Raum, wirklich frei entscheiden zu können?
0: Mhm.
2: Und da, da habe ich mir gedacht, also mhm. ich müsste, wenn ich wirklich frei entscheiden ja. könnte, so ja, können ja, ja. sollen, ja? dann bräuchte ich eigentlich einen Raum, wo absolut, ich, des absoluten Vertrauens, und wo ich einfach angenommen bin. Mhm. Weil, ähm, mhm. wenn wir darüber nachdenken, wie ja. ein Mensch aufwächst, dann mhm. ist ein Mensch von Anfang an, wenn ein Mensch macht Erfahrungen, ja. er wird konditioniert in einer bestimmten ja. Weise, er passt sich an, er hat Reflexe, mhm. von klein auf. Teil der Gesellschaft. Ja, Teil du. der Gesellschaft. Und alles das, was ihn prägt, das ist hochkomplex, ja. ähm, was er erfahren hat, mhm. eben was ihm beigebracht wurde, was mhm. ihm wieder widerfahren ist. Mhm. Sicherlich auch charakterlich ist das eine oder andere auch mit dabei, mhm. ähm, was schon da ist. Mhm. Das sind so viele Dinge, die
0: mhm.
2: einen beeinflussen. Ja, also ich ich habe mir ein ganz einfaches Beispiel mal überlegt. Ähm, das würde wahrscheinlich niemand von uns machen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt aufs Klo müssten, irgendwo in der Öffentlichkeit, dass wir den nächsten Baum nehmen und da öffentlich einfach... Je nach Dringlichkeit. Ja. Also, wenn jetzt alle auf dem Schulhof wären zum Beispiel, ja. also, das würde es nicht machen. Ja, ja also ja. ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, mhm. aber ja, klar. in jeder Entscheidung und in jeder Sache, die wir tun, sind wir ja, sind Teil Dinge, die in uns da, weil wir angepasst oder weil wir so konditioniert oder weil wir eine Erfahrung gemacht haben oder aus dem Reflex mhm. so handeln und wenn wir uns eben das klar machen, dass das immer so ist, mhm. ja. also wirklich bei allen Dingen mhm.
0: Ja, das, 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 das ist ja. ja der wissenschaftliche Bereich, nämlich der ja. jetzt von der anderen Seite auch noch kommt. Ja. Ähm, ähm, um mal hier einen Philosophen zu zitieren noch, Spinoza hält den freien Willen für eine Illusion, denn der Mensch ist nur ein Teil der Natur, deren Ordnung erfolgt. Hm. Und da geht es dann nämlich darum mit der Frage, wie weit reichen die Fähigkeiten des Menschen, die Motive zu erkennen, die seine Entscheidung bestimmen. Dass ich jetzt gerade hier sitze, genau. ist... Wenn wir es jetzt hier den Strang verfolgen, ja. nicht mein freier Wille, sondern ein Ergebnis von Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, irgendwie, dass ich ins angeschleust wurde und so, zeigt, dass ich jetzt hier sitze. Die Situation, dass du gerade hier diesen Podcast hörst, ist ähm, eine Vorerfahrung irgendwie durch, durch Dinge, die dich beeinflussen. Das ist so die, die Grundtheorie, auch, die mhm. dahinter steckt. Und was, was bleibt noch übrig, wenn man das runter reduziert?
1: Wir befinden uns nicht in isolierte Verhältnisse wir hüpfen nicht von einem isolierten Bereich in den nächsten, sondern es ist verknüpft, was du gesagt hast, wie so ein Narrativ, das sich das Leben zieht, irgendwie hat es Folge und wir haben unsere Wahrnehmung oder wir machen uns eine Wahrnehmung von Dingen, die Sinn geben und so hat man dann ein Netz, das verstrickt ist und ich glaube auch ein Netz, dass man man kann keinen Start mehr festlegen. Das ist wie in einer Beziehung, wenn ich ein Problem habe mit einer Person. Ich kann eigentlich nicht mehr sagen an dem Problem, wann es gestartet ist, sondern ich kann nur noch sagen, dass das Problem da ist, weil vielleicht hat der, ist der Ursprung nicht mehr nachvollziehbar, weil schon zu viel verknüpft ist. <lacht> Wirklich so, weil ich kann nicht mehr sagen, das war der Anfang. Also mhm. denk mal über eine, einen Konflikt nach mit irgendeiner Person, mhm. ähm, dann ist die Reaktion manchmal so deutlich in eine komische Richtung, dass es irgendwo ganz, ganz anders in der Vergangenheit sein muss weil sich sowas so durchzieht.
0: Ja. Spannend.
1: Ja. Eine, eine, ein ganz krasser Brecher ähm, in der Bibel zu dem Thema freier Wille. Ja. Wer, sind wir überhaupt frei zu glauben? Oder entscheidet es Gott? Haben wir die Freiheit zu sagen, wir glauben das, wir vertrauen, wir hoffen und, ähm, oder, oder nicht? Oder ist das vorbestimmt von Gott ich glaube, so wie es häufig in der Bibel steht, halt auch in der Bibel, aber ich glaube, ein Geschenk, den Gott gibt, dann wird er das annehmen, wie auch immer. Habe ich auch die Chance, das anzunehmen? Sind wir da frei zu entscheiden oder nicht? Alles nicht so eindeutig und so ging es auch zu der Franzi. Franzi hat unsere Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt mal gemeinsam
0: rein. 1998 habe ich bei einer Jugendveranstaltung Jesus kennengelernt. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch daran, dass eine Frau auf der Bühne ihre Geschichte mit Jesus erzählte und sie fragte danach, wer auch zu Jesus gehören möchte. Als sie das ausgesprochen hatte, spürte ich in dem Moment ein Mordsziehen, Eine Kraft, die ich wirklich zuvor noch nie irgendwie erlebt hatte. Und dieses Gefühl, das war so spektakulär und so krass. Und es waren Glücksgefühle ohne Ende. Ehrlich gesagt, ich kriege das gar nicht mehr so gebacken in Worten zu beschreiben. Es gibt die Bibelstelle in Johannes 6.44, wo es heißt, dass niemand zu Jesus kommen kann, es sei denn, im Ziehe der Vater. Und jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass man in so einem Moment wirklich den freien Willen hat?
1: Äh, Franzi, vielen Dank. Ey, Kraft, die zieht, die zieht, spektakulär. Krass, Glücksgefühle. Und sie konnte es kaum in Worte fassen. Ich fand ähm, es eigentlich ziemlich
0: gut in Worte gefasst. Ja, also das war... Ganz, ganz man konnte mitfühlen. Ungefähr wahrscheinlich mhm. mitfühlen, ja. Ja, und da
1: Jesus kennengelernt, dann jetzt die Frage... Also bei so einem Ziel hat man, hat man da frei Wille, ist man da frei zu handeln. Also mhm. sie hat, also wie sie sich angehört hat, mhm. äh, sie war da anscheinend so begeistert, dass mhm. sie da kein Freiwillen hatte. Ja, also ähm,
2: ich finde es total super, dass sie das erzählt hat. Und äh, ja, wow. Mhm. Äh, dieses Ziehen überhaupt, ähm, was sie da beschreibt, das ist das, was ich ähm, faszinierend finde, eben zu sagen, was für mich so dieses andere ist, mhm. was eben der Glaube ausmacht. Ja. Ähm, plötzlich ist alles möglich, wenn, wir, wenn der Glaube ins Leben tritt. Mhm. Aber es ist eben das Spannende eben jetzt an dieser Geschichte und deswegen bin ich unglaublich dankbar. Das, ja, das ist ja letztlich da entsteht Glaube, aber entsteht eben nicht dadurch, weil sie eine Entscheidung trifft, ja, mhm. sondern weil sie etwas spürt, weil sie dieses, ich nenne das gerne auch dieses Urvertrauen, ja, mhm. ähm, in diesen barmherzigen Gott an dieser Stelle spürt. Mhm. Und dann gibt es, für sie gab es in dem Augenblick, so verstehe ich das zumindest, ja. überhaupt keine andere Möglichkeit, als das zu erwidern. Das ging gar nicht anders. Mhm. ja Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum erleben das manche Menschen
1: mhm.
2: und warum erleben das manche Menschen nicht.
1: Ist für mich nicht logisch. <lacht> für, mich, für mich ist das äh, Geheimnis des Glaubens. Also, ich verstehe manchmal so, so Herzensbewegungen, wenn irgendwas passiert, was die, die ähm, Sterndeuter in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, mhm. die sind unterwegs und sind interessiert wegen dem Stern und mhm. laufen zu der Grippe. Und dann kommt der Punkt, das was ich nicht verstehe. Sie stehen vor einem Kind und haben innerlich so eine Begeisterung, aber woher kommt das? Das kommt einfach so, die sind hin und weg, die drehen die mhm. halber aus von dem Kind. Mhm. Und, aber woher kommt das? Mhm. Und das ist für mich, was hast du vielleicht gesagt hast, also was ist, was nicht greifbar ist. Genau, das, das ist das, was nicht greifbar ist.
2: Und, und ähm, ja, es ist auch nicht machbar. Also ja. Und Vielleicht ist ja auch das, das Schöne, dass uns Gott auch da hineinführen möchte, dass wir in dieses Vertrauen hineinkommen. Und dazu ist auf der anderen Seite eben diese Notwendigkeit, eben auch da sich klar zu werden, dass das liegt alles gar nicht irgendwie an mir oder in mir, dass ich mhm. da etwas erspringen müsste, sondern es ist, das ist wirklich diesen, einfach... Du hast ein Druck raus, den wir jetzt schon ein paar ja, Mal. Genau. Ja, genau. Es ist pure Güte, der ja. ich da begegne. Mhm. Und es ist etwas... Das habe ich mir eben auch überlegt bei dieser ganzen Sache, dass ich mir gesagt habe, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wann es eine freie Entscheidung gibt, mhm. geben könnte, mhm. dann wäre das doch eigentlich wirklich ein Raum der absoluten Liebe, absoluten Vertrauens und absoluten, Vertrauen mhm. absoluten angenommenseins.
0: Ja, das finde ich ein schönes Beispiel. Also ja. Ich finde es sehr greifbar.
2: Und, und eigentlich manchmal denke ich mir, vielleicht ist das auch wirklich die, diese Aufgabe von uns Christen ein Stück weit auch in unserer Verkündigung, dass wir auf der einen Seite sagen müssen, beruhigt, ey, ist es alles in Gottes Hand? Also das ist auch alles, nichts geschieht. Jesus hat einmal das gesagt, das muss ich vielleicht da zitieren, ähm, in, in wo es auch darum geht, um Menschenfurcht und Verfolgung so ein bisschen, ähm, in, in Matthäus' ja.
0: Also hier wird jetzt gerade eine richtige Bibel aufgeschlagen, oh, richtig so. schön mhm. in der
1: Todebaume-Edition.
0: Richtig, richtig. Oh no. richtig
1: schön stilvoll. Oh, es ist, es ist Aber warum hat ihr keinen Bändel? Bibel? Ja, ich, ich habe mehrere Sachen, oh. die ich noch, ich, die ist noch, noch ja. sage. Ja. Ähm,
2: dass er dann, dass Jesus einmal sagt, "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und dann kommt jetzt von ihm ein Vergleich. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, ja. dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Und das ist für mich so ein, ein total tröstlicher Spruch zu sagen, die sind, diese Spatzen hat man billig, also günstig auf dem Markt gekriegt. Ja. Und trotzdem, auch wenn die, wenn die von Menschen gefangen werden, fällt keiner von ihnen auf den Boden ohne euren Vater. Also auch das ist bei Gott aufgehoben. Mhm. Ja, also bestimmt, um es jetzt mal so mhm. zu sagen. Also das finde ich das Tröstliche. Ja. Deswegen sage ich, finde ich das so unglaublich tröstlich, auch das Luther-Zitat, zu sagen, ja. es liegt nicht an mir, wirklich in ja. keiner Weise die Seligkeit zu machen, sondern es ist einfach alleine Gnade. Ja, okay. Und dann auf der anderen Seite aber genauso stehen zu lassen und in dem Glauben, in dem Vertrauen ist alles möglich. Mhm. Also Deswegen ist das Leben nicht sinnlos, mhm. ja, sondern in dieses Vertrauen zu kommen, zu sagen, da lade ich ein oder da versuche ich auch mhm. Menschen das zu eröffnen, wie auch immer, ja? mhm.
0: ähm,
2: Das ist das, das ist der Auftrag. Ich meine, Jesus mhm. hat gerufen kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also ich glaube, bei ihm war dieses Vertrauen so unglaublich da und dann ist war, was passiert? Dann passiert
1: da was. Mhm. Ja. In Epheser 1 ja, in der Vers 1, ab Vers 4 steht, schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Welt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm. Also muss es, wenn ich das lese, wenn ich es höre, irgendwie in seiner Art liege und in seinem Wesen liege, zu retten und Gott erwählt hier nicht, weil, weil Menschen sich entscheiden, weil nicht wir die Entscheidung treffen oder das verdient haben, das was du gesagt hast, die Seligkeit sich versuche zu verdienen und daran vielleicht zu scheitern oder hochmilch zu werden oder wie immer, sondern aus, aus Gnade ähm, und das finde ich dann immer schön
0: zu hören. Ich finde es aber mega herausfordernd, also ich finde ich denke dann immer bei so Stellen und die anderen, hm. Ist das, was ich meine? Also das ist ja das, was ich die ganze Zeit so im Hinterkopf ehrlich gesagt habe. Ich habe, ich habe, das ist für mich so, schon so ein bauchweh -Thema manchmal. Hm. Also ja. wenn es gerade um so Erwähnung oder so geht, also, ich das, also das fällt mir richtig schwer, mit so, mit so Stellen umzugehen.
2: Ja, also, ähm, also das, das find, ja. Das, das, vielleicht ähm, sage ich das mal so, ich zitiere jetzt einen kleinen Satz jetzt ungefähr, dass der Paulus einmal schreibt, ähm, Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, dass er sich aller erbarme. Das hm. also, verstehe das ist meine Hoffnung, die auch in mir ist. Ja, das, also das deswegen deswegen, ja. deswegen ja, ja. sage ich für mich, ähm, ich weiß, das gibt jetzt auch höchstwahrscheinlich große Diskussionen, <lacht> wenn ich das sage, aber wenn ich an diesen gütigen Gott glaube, ja. dann endet für mich diese Güte nie nie mhm. und da ändert sich nichts daran und warum warum wie gesagt manche Menschen in diesem Leben mhm. ein Gefäß der Herrlichkeit werden um es wieder mal mit Paulus mhm. zu sagen und von mhm. ihm dafür verwendet werden und manche Menschen sozusagen ein Gefäß des Zorns sind um das in seinem mhm. in seinem Sprachgebrauch ich habe keine Ahnung ja. ähm, damit kann die, ich das anfangen ja und ja. das, 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 deswegen deswegen ja. sage ich ähm, ich glaube nicht, dass wenn, wenn wir in diese Gedanken reinkommen, dann versuchen wir es ja irgendwie schon wieder objektiv verstehen zu wollen. Ja, ja, ja. Diese Dinge zueinander äh, ordnen zu wollen. Ja, ja. Und, und ich merke halt, das ist vielleicht gar nicht notwendig, ja, ja, das, so das zu ordnen, ja, 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 sondern ja, ja, ja. einfach zu sagen, ja. okay, ähm, auf der einen Seite, das stimmt, das ist alles in seiner Hand und das passiert alles, weil er mhm. das mhm. jetzt zulässt. Ja? Man kann jetzt sagen, er will es mhm. oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite zu sagen, okay, und es ist mhm. in diesem Vertrauen alles möglich. Mhm. Und da
1: mhm. das sind Dinge möglich, die wir uns nicht vorstellen können, ja. Ich, ich finde auch bei mir ist die Logik, dass das du, was, du auch, ja, was ja. du auch gesagt hast, wir denken dann, die, äh, Gott verteilt so Sticker. Mhm. So du bist außer Welt, Du bist ja, außer Welt. The chosen One. The <lacht> chosen one, genau, Chosen the <lacht> Und dann sagt vielleicht Chosen, hey ich will aber gar nicht. Ja. Und dann wird ja Gott auch nicht derjenige sein, der dann jemand in den Himmel peitscht. Also
0: ja, wahrscheinlich denkt man ja. denk, ja, dazu zu so Schubladen und so auch, sehr ja. vermenschlich und so. Ja, ja, das stimmt ja. schon. Also ich fand es gerade hilfreich, ähm, so ein bisschen deine Einordnung. Ich meine, wir haben in der letzten folge über Sinn gesprochen. Ich merke gerade, wie stark die schon auch verknüpft sind, <lacht> äh, die Themen. <lacht> und das ist immer am Ende so ein bisschen drauf gekommen, dass wir, ähm, dass wir in einer Welt leben, die uns oft Sinn, Sinn. Los erscheint, aber wir auf den letzten Sinn äh, hoffen dürfen, also oder hoffen können. Also mhm. die, die Welt hat Sinn, das war so unser, äh, unser Ergebnis der Folge. Ja. Hat trotzdem Sinn, genau. trotzdem Ja zum Leben zu sagen, ja, das, genau. ja. das war genau, ja. das war so unser Ding. Obwohl uns, äh, nicht, obwohl wir, wir haben da ein bisschen auf Prediger sind wir da eingegangen, obwohl, ja, genau, in der Hinsicht. Ach, ja. spannend. Ja, sehr, sehr spannend. spannend.
2: Und, und äh, dann dieses, dieses Denken weiter, also ich finde auch ähm, eben weiter zu denken, ja. Also mhm. tatsächlich, was bedeutet das für unser, für unser Umgang miteinander? Ja. Und was
0: bedeutet das eben über das Urteil das finde ich nämlich nämlich, Was ist die Konsequenz daraus? Das finde ja? ich, das, ich finde das immer eine Frage, mhm. wo, wo wir hinwollen. Was ist denn die Konsequenz für mich, für mein Leben jetzt im Umgang mit meinen Mitmenschen? Was ist denn die Konsequenz von, jetzt wo wir viel über Willensfreiheit gesprochen haben? Also für mich sind eben ganz stark ähm, der
2: Punkt, dann, was ich bei Jesus zum Beispiel in der, in der Bergpredigt schon auch stark sehe, wenn ähm, er sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Also, mhm. Und wenn er dann sagt, ähm, was siehst du den Spitzer in deines Bruders Augen und siehst den eigenen mhm. Balken nicht. Also ähm, zu sagen, die Frage überhaupt, wie kann ich über einen anderen urteilen? Ja. Also, ja.
0: Mhm.
2: Ja. Und ist es unsere Aufgabe zu sagen, ja, wir müssen das also, es geht so weit sogar zu Fragen, die Idee des Strafens, ja, also auch das finde ich eine spannende Frage, wie mhm. sinnvoll ist denn das überhaupt? Mhm. Ja? Kann das wirklich dazu beitragen, einen Menschen zu ändern? Mhm. Also, vor mhm. allem, wenn der in seinem Gewordensein, in seiner Vergangenheit so viel mit sich trägt, mhm. welche Konsequenzen hat das für uns als Gesellschaft mhm. bis dahin Wer hat überhaupt das Recht, über einen anderen zu urteilen? Ja. Und wenn man dieses, diesen Gedanken weitergeht, dann, dann, dann wird es revolutionär. Also, <lacht> da merkt man das, also ganz ehrlich, ja? also da merkt man, dass die, das, was auch Jesus eben gebracht hat, das stellt ganz viel von dem, wie wir so mhm. alltäglich denken und mhm. handeln, schon in Frage. Total. Also, ich finde, vielleicht, weil ich das vorhin noch gesagt habe, ähm, das finde ich, das finde ich total interessant noch. Zum Beispiel die Figur des Judas Iskariot. Oh je. Doch, ich finde die super. Und
1: die War er frei?
2: Frage, War er frei? Ja, genau. Und wie versuchen die, <lacht> wie versuchen die damit klarzukommen, <lacht> ja? Ja. Und da finde ich, der, der, im Lukas-Evangelium, da, ähm, da beschreibt der, ähm, nur er hat es beschrieben, da schreibt er...
0: Echt, das ist Lukas der Einzige? der. Ja, okay. also nee, nee,
2: aber diesen Satz ja, ja. findet man nur bei Lukas. Ja, ja. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot. Ja, also die, klar zu sein, der ist nicht böse, oder das ist jetzt nicht irgendwie eine Aktion, die er da gemacht hat. Also ich glaube, das steht deswegen, um, um zu sagen, den, wir haben gar kein Recht über den zu urteilen, sondern das, was mhm. da jetzt geschieht... Mhm. Das ist, das war nicht in ihm. Das war etwas, was ihn geritten hat. Ja? Also
0: mhm.
2: ähm, ich finde es eigentlich sehr schön, dass sie, dass sie mhm. ja auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass er echt schlecht wegkommt, aber diesen Gedanken eben drin zu haben.
1: Mhm. Ähm, ja. ja und ich meine ein Stück weit was Teil der Mission. <lacht> ist ja die ist ja die Frage mit ja. allem was was passiert. Ich, meine Bahn kann Verspätung haben und ich kann zum einerseits sage ja, es war Gott. Dadurch habe ich, ich hab Verspätung gehabt, konnte ein gutes Gespräch führen, war Gottesfügung. Oder ich kann sagen, ja, es war Satan, er wollte nicht, dass ich ankomme rechtzeitig und deswegen habe ich das nicht verpasst. Oder ich kann sagen, ja, es war die Bahn. Also ich, die, die, drei, die, drei, die drei Optionen stehen mir ja zur Verfügung. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen Problem, weil es oft mal eine Deutung oder Interpretationssache ist, weil wie deute ich die Dinge und keiner kann mehr sagen, dass die Deutung korrekt war oder nicht, kann mir niemand sagen. Ich mhm. hatte letzte Woche zum Beispiel ein Ereignis, wir hatten mal Sonny im Podcast, die nach Peru mhm. geht, Mission, und ähm, dann war ich nach dem Gottesdienst und habe mein Fahrrad unter schon abgeschnallt gehabt, dann wollte ich und, wollt und habe innerlich wirklich gemerkt, wie so, es war keine Begeisterung, war ein Zieh oder so, aber es war einfach nur so, hey, red noch mal mit Sonny. Mhm. Irgendwas hat mich, ich mhm. sag einfach, heilig, Heilige Geist egal wer es wirklich war, und dann, ja, ich habe mich von alle da oben schon verabschiedet. Weil die denken alle, ich bin komplett dumm.
0: Mhm.
1: Egal, ich mal, Fahre wieder an, laufe wieder bei mhm. alle hoch. und so, Hey, Daniel, was du Ja, ja, ja. Und dann bin ich wieder hin, habe mit dir geredet. Hat eigentlich alles gar keinen Sinn gemacht. Und ich wüsste in dem Moment auch nicht, ich würde sagen, ich war trotzdem frei, da zu entscheiden oder nicht. Also ich glaub, das war mein Freiwille. Und trotzdem hatten wir ein wahnsinniges Gespräch, sie hat mir nachher noch eine audio Nachricht geschickt. Und für mich war das unfassbar, was mir dazu besprechen konnte. Mhm. Wir haben noch... Ähm, ein für mitgegeben hat auf der Weg. Mhm. Und für mich war das so ein Punkt, weil ich sage, jetzt, für mich war das Deutung, ja. für, mich, für mich war das jetzt mhm. Eingreifer und für mich war das ein anderer hat einfach gesagt, ja das war jetzt Zufall oder egal. Ja genau, gut, das ist das, ist das <lacht> Thema ja, wie, wie eben. Deuten wir, genau, wie deuten, deuten, wir, genau. deuten wir, ja, wir unsere Wirklichkeit?
0: Wir und da
2: möchte ich eigentlich Mut machen, ruhig zu deuten. Also alles wird gedeutet. Also ganz ehrlich, mhm. selbst die Wissenschaft muss in ganz vielen, an vielen Stellen, ja. das ist jetzt vielleicht auch böse, wenn ich das sage, oder nicht böse, oder das ärgert vielleicht den einen oder anderen, aber das sind, auch da müssen ja Ergebnisse, also mhm. müssen gedeutet werden, es muss angeschaut werden, wie war denn die Methode, wie etwas mhm. ähm, versucht wurde zu erfassen, wie kann ich jetzt diese Ergebnisse, die ich habe, mhm. die muss ich ja irgendwie in ein Verhältnis setzen, die muss ich deuten, also wir deuten eigentlich die ganze Zeit und ich mhm. möchte Mut machen, ruhig auch sein Leben ähm, mhm. zu deuten. Also, natürlich schau immer ein bisschen in den in in Kontext zu stellen. Ja, jetzt nicht einfach zu sagen, okay, das war jetzt das und das, mhm. <lacht> sondern in etwas, wo ich auch sagen kann, ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung oder
1: ja ich finde heute immer so schwer, weil das so viel mit Gefühle mitschwingt und ich will nicht. Ich will mein Glaube nicht an Gefühle festmachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, eine Beziehung ist gescheitert, dass ich eine bessere Beziehung haben kann. Ja, Dann könnte ich mein ganzes Leben lang sagen, das macht Sinn für mich. Natürlich, klar, das hat nicht funktioniert, weil ich habe jemanden Besseres kennengelernt. Das aber, kenn
0: ich dann... Ja, das so verstehe ich. Und da würde ich aber eher wieder, ich fand, da waren wir gerade vorhin auf dem Dampfer, ähm, dass das dass man das Leben mit seinem begrenzten Sichtfeld eben vielleicht mhm. auch nicht ganz äh, erschließen kann, und vielleicht auch soll. Also, ich verstehe deinen Ansatz, mit, mit, mit Eute, dass man ja. Mut, Mut haben soll, mhm. ähm, aber ich, also, was immer mit einem Podcast aufkommt, ähm, dass man rechts und links nicht runterfällt. Ja, das <lacht> und, ja, ich find, das ja. und ich finde, äh, das, das ist so ein bisschen das, so, wo ich es auch sehe. Darf ich nochmal auf Judas zurückkommen? Ja, natürlich. Das muss ich doch nochmal bohren. Und zwar, weil ich habe das Gefühl, dass das vielleicht andere auch bewegen. Deswegen möchte ich es nochmal ansprechen. Ähm, Judas wird ja dadurch entlastet, sage ich mal von Was Luk hat der Judas gemacht von Lukas? Äh, ich weiß, das Jesus, ver ist. Jesus verraten. Mhm. mit einem Kuss, mhm. ja. weil das kann. <lacht> <lacht> äh, und ähm, Judas wird ja dadurch entlastet. Und ähm, mhm. würde ich würde ich jetzt so sagen. Und ähm, Jetzt, also, weil wir gerade vorhin auch die Juristen hatten und ganz am Anfang dein, dein Beispiel fand ich auch spannend. Da ging es auch irgendwie um jemanden, der schuldig wurde vor der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ich bin mir sicher, es kommen jetzt viele. Wo fange ich dann aber? Jetzt sind wir leider wieder bei der Verantwortung, sind wir leid. Wo ja. fange ich dann an? Also, wenn jetzt jemanden Menschen umbringt oder so, das sind so klassische Beispiele, wenn ich so nennen darf. Ähm, und die Person sagt, Alter, schalt der Satan in mich gefahren. Wie geht man damit um? <lacht> nee, also ich, ich weiß Vor es. Vor Gericht, ich, Entschuldigung, ich, ich Herr Richter. Ja, ich möchte es eigentlich nennen, ich möchte es nennen, ziehen. ich, ich meine es gerade schon im Ernst, also ich, ich versuche das nur irgendwie ein bisschen für mich zu ordnen. Also ja, ich weiß, es klingt irgendwie ja. äh, ein bisschen absurd, aber ähm, ich verstehe auch als Seelsorger... Also, ich, und ich geh, also ich bin da nicht fremd im Gedanke, dass, ähm, dass es Dinge gibt, die mich irgendwie beeinflussen. Was, also das macht nicht mich als Mensch aus, dass sich jetzt vielleicht jemand umgebracht hat. Ich bin mehr als diese die Tat, das, die Tat mhm. als mhm. Mensch. Definitiv. Gehe ich absolut mit. Trotzdem frage ich mich ein bisschen ja, es ist, es ist Verantwortung. Also wo, äh, wo setzt sich an, wo gebe ich nach? Also weißt du, was ich meine? Nach äh, dem Maß, frage ich mich. Ich meine, wenn jetzt jemand sagen würde, jetzt nehmen wir mal an, dass du, ja. der würde
2: sagen, der Satan ist in mich gefahren. Ja. dann, dann finde ich ja eigentlich stark, weil dann könnte ich nämlich weitergehen und fragen, ja, was bedeutet denn das, wenn es hm. jemand sagt? Hm. Das bedeutet, er hat etwas gemacht, was er vielleicht überhaupt also jetzt sind wir bei dem Punkt, was er mhm. eigentlich nicht will. Also ja. was er vielleicht in dem Augenblick, wenn er in dem absoluten Vertrauen wäre, mhm. dass er getragen wird mhm. und dass er, ähm, dass er die Kontrolle über eine Situation nicht mhm. haben muss, mhm. ja, wenn er darin sein könnte, ja, mhm. dass er da gar nicht so gehandelt hätte ja. unter Umständen. Ja. das unterschreibe ich. Und, und somit kann ich sagen, hinter diesem Gedanken steckt also, da hat etwas den Geist, diesen Menschen, dieses Menschen letztlich mhm. so gefesselt oder Ver... ja. ähm, hat so ihn ergriffen, ja. dass er zu einer Handlung gegriffen hat, die er in dem Augenblick, als er sie vollzogen hat, mhm. äh, oder bis zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht mal überblicken konnte und danach mhm. plötzlich wird ihm das bewusst. Ich meine, ja, das ist ja, ja das Faszinierende, auch im Judas zum Beispiel. Ja, also nachdem er das gemacht hat, also der ist ja völlig, ich ja, glaube, hat etwas völlig anderes ja. erwartet oder was völlig anderes gehofft und danach ist der völlig gebrochen, der ist ja. am Ende. ja. 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 Ähm, ja, ja er straft sich ja dann selber sozusagen das ist nämlich was ne? ja. also er straft also sich selber er, kann, er, kann damit,
0: er kommt damit nicht zurecht es geht schon ab, ja ja es geht um das, das strafmaß und so in eine ja. Richtung ich muss das gerade hast oh, wird echt groß ich muss gerade wieder äh, Schuld und Sühne Raskalnikov ähm, der, der als junger Student äh, eine Frau umbringt ähm, er hat wenig Geld und am Anfang denkt er so, er folgt einem Ideal. Also Und je länger er dann über diesen Mord nachdenkt, desto mehr kommt er ins Grübeln. Und er im Endeffekt äh, psychisch straft er sich so so hm. stark selber und ähm, stürzt immer weiter ab und ist äh, Selbstmordgedanken und alles. Und er merkt, entlarvt sich halt selber, was, was seine Motive wirklich waren. Und ähm, ja, also... Dostoevsky kommt am Ende drauf, dass er, sein, sein, dass er, dass er ähm, sein, sein Kreuz tragen muss, also die Verantwortung für die Tat genau. übernehmen. Ja. Aber ich mag den Satz den Menschen im Menschen sehen, das ist eigentlich das, wo wir ja. drüber reden. Ja. Aber er ist immer noch, ich sage, ich nehme es nochmal den Schöpfungsgedanken noch rein, ähm, geschaffener Mensch, er ähm, ist Mensch und ähm, mehr als dieser Mord und geht darüber hinaus. Und, und nachdem er eben auch diesen, ich sag mal, diese Strafe auf sich genommen hat, geht es weiter. Ja. Und das, das, da kann ich viel mit anfangen. Und genau. ich glaube, in die Richtung. Also ganz, so, äh, ganz,
2: und da bin ich ganz dabei. Ja, kann ja. ich voll zustimmen. Ja. Also die, die, das Kreuz auf sich zu nehmen, das ja. ist tatsächlich eben dann zu dem zu stehen, was ja. da geschehen ist. Ja. Und zu sagen, das muss ich auch, das ist auch wichtig, ja. das muss ich auch tragen. Ja. Also ich muss das mit allen seinen Konsequenzen tragen. Ja. Und darf zugleich hören, und das finde ich herrlich. Also, das finde ich, da bin ich jetzt wieder, darf zugleich hören, die letzte Verantwortung. Also, ja, ja, ja. ich drehe Gott. Ja, das ist für mich Vergebung. Also, mhm. zu sagen, der mhm. Mensch, auch der mhm. muss daraus leben. Ich mhm. muss daraus leben. Mhm. Aber weil, ähm, äh, weil das so ist, kann ich, glaube ich, auch nur diese Verantwortung, also, ich glaube, nur in diesem mhm. Bewusstsein kann ich auch Verantwortung wirklich tragen. Mhm. Mhm. Und Ich glaube, das ist immer der, der Angriff, den, den, der ganz oft kommt. Ja, dann kann man mhm. ja tun und machen, was man will. Das wird nicht passieren. Das glaube ich
1: nicht. Das wäre ja. nicht meine Fall gewesen. Der, Im genau, Extremfall ja. könnte ich es instrumentalisieren. Ich könnte ja. dann sagen, ich packe immer die Karte aus und sage dann so, das war, das war Führung, das musste so sein, tak, tak, mhm. tak. aber wenn ich dann am Schluss mit der Konsequenz leben muss und das mhm. Kreuz auf mich nehmen muss, ja. dann macht das was mit mir. Mhm. Ja. ja, absolut. Und ähm, ich glaube auch,
2: dass in diesem Vertrauensverhältnis, also wenn du in dem Vertrauen, in diesem Glauben bist, dann ist das, also ich, ich frage mich immer. Dann, dann stellt sich diese Frage nicht, ja. Mhm. Also wenn ich sage, ich bin wirklich ja. so angenommen, wie ich bin und mhm. ich muss jetzt nicht irgendwie etwas beweisen oder etwas gut machen oder mhm. ähm, ich muss was muss was beseitigen, yeah. Yeah, was yeah. mich stört yeah. äh, oder ich muss jetzt diesem Trieb nachgehen oder sonst was, mhm. äh, sondern ähm, ich kann ja. damit umgehen, ja. Mhm. Also ich glaube, dass das auch, ich glaube, dass das mhm. in, tatsächlich in die Freiheit führt, in eine ganz andere Freiheit. Ja. Ähm, ja. Und dass jemand, der das so begriffen hat, so wie jetzt wir das vorhin gehört haben von der, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, Franzi, 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 ja. äh, wenn dieses, diese Erfahrung mal da ist, dann macht es was mit dir. Punkt. Macht, mhm. Also Liebe, Vertrauen, das verändert ja, mm. das ist eine Kraft, die ist unglaublich. Mm. Oh,
0: Amen. <lacht> sehr schön. Lukas, äh, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich hatte teilweise wirklich also, ganz neue Perspektiven geöffnet, teilweise ein bisschen Gänsehaut gehabt. Ich auch. <lacht> ja. raus. Ich auch. Mhm. Also ich fand es äh, ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ähm, am Ende wie immer der Aufruf, ihr Hörer, falls jetzt irgendwas kam, was euch irgendwie noch beschäftigt, es ähm, gehen ja auch, waren jetzt Themen, die einem richtig ans Herz gehen, ja. ähm, dann ähm, meldet euch gern bei uns und ähm, wir gucken, dass wir mit euch ins Gespräch kommen. Das freut ja. uns immer wieder.
2: Ja, das ist super.
1: <lacht> und trotzdem hast du die Möglichkeit, Leute zu grüßen. Also, jeder, der hier äh, zu Gast ist, darf jemanden grüßen. Darfst du auch machen? <lacht> ähm, oh, das ist jetzt lustig. Ähm, ich grüße alle. Ich,
2: wie, wie weit wird denn das ausgeschaltet? Ja, halt so einer
1: Viertelstunde, hören mal auf. Nee, <lacht> äh, nein, nee. Nein,
2: nein, nein, ich grüße alle, die, die, die Lokal. ich kenne die, die, ähm, und ich nicht kenne natürlich. Aber äh, so ein paar Leute aus dem Home Run. Ja, ich, ich, ich grüße jetzt da ganz besonders, weil ich glaube, dass sie immer noch die Vanessa.
1: Ah, ah, ah die war früher im Junggras, ah, okay. mittwochs.
2: Ah. Ja, ja, okay. Die, cool, ich, cool. Ja, du musst ja, es jetzt anhören. Bist, die <lacht> die muss ja, ich ich schicke dir die Folge, ich schicke dir die hast du Folge. Ich jetzt das schon mit Ernst Gespräch gekommen. Ah, die war mal meine Konfirmandin. Ich ah, okay. weiß, dass sie mal im Home Run noch hat, deswegen habe ich jetzt gedacht. Dass, okay, gut. Ähm, ja. ich grüße ich sie mal. Sehr ja. schön, ja, ja. ja, interessant. Und ansonsten weiß ich nicht, wer sonst noch den, den Home Run hört. Ja. Vielleicht mein Fahrerkollege, wer weiß. Ich meine, wir schicken Sascha Wiebusch und ja. Ähm, ja, genau. Sonst alle, die ihr da draußen seid und zuhört. Schön, dass ihr zuhört. Und vielleicht als letzter Satz, ähm, das finde ich auch immer ganz gut, prüfe alles, was Gut habe, behaltet. Ja? Also hm. denkt selber nach, habt Mut äh, euren. Ja, ja euren, hinterfragt das, was zu wir hinter, sagen. Hinterfragen Natürlich. und Natürlich. selber
0: nachzudenken. Das ist super und ja. schön. Sehr schön. Also nochmal herzliches Dankeschön. Ich wünsche euch, ihr, die ihr dazu hört, noch eine gute Woche. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.